0: 20h, 21h, Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
1: Jurgis, c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font. C'était jeudi dernier, RTL a bouleversé ses programmes pour se consacrer à l'information du jour. L'état de santé préoccupant de la reine Elisabeth II. Quand, à 19h31 et 32 secondes... Oui, euh, il semblerait effectivement que dans ces dernières secondes, le palais de Buckingham a confirmé que la reine Elisabeth II est décédée cet après-midi dans son château de Balmoral. Ah. C'est pas officiel encore, Marie il semblerait que si... Euh, C'est officiel, je vois l'instant de officiel, ouais, la royale Ça vient de tomber. Donc la reine Elisabeth et... est morte dans la paix, dit ce communiqué, à Balmoral, cet après-midi. C'est donc euh, officiel désormais la mort de la reine d'Angleterre. Ce soir, notre jour J est le 8 septembre 2022. À la mort de sa mère, la reine Elisabeth II, le prince Charles entre dans l'histoire et devient le roi Charles III. Merci d'être fidèle à Georgie que vous écoutez sur RTL en podcast. Georgie, ce sont les grands entretiens d'actualité de ceux qui la font. C'était le vendredi 9 septembre
0: 2022 à 19h. Ma chère mère, je voudrais dire, c'est votre dernier périple. Vous allez retrouver mon père, mon cher père. Je voudrais simplement dire ceci. Merci. Merci pour cet amour, pour ce dévouement aux, aux autres familles et à la famille des nations que vous avez servi avec une telle diligence tant d'années. J'espère que des troupes d'anges vous accompagneront dans votre sommeil.
1: Pour la première fois donc depuis le décès de la reine Elisabeth II la veille, le prince Charles, devenu Charles III, rend hommage à sa mère. Adélaïde de Clermont-Tonnerre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directrice de la rédaction de Point de vue. Alors, il y a deux numéros euh, de Point de vue euh, exceptionnels en kiosque actuellement.
2: Oui, on a vraiment voulu rendre hommage à cette reine avec laquelle on a grandi. Il faut savoir que Point de vue a été conçu en 45 par des résistants à Londres, que la toute première couverture en couleur c'était la reine Elisabeth. Et donc on a plongé dans 77 ans d'archives pour euh, vous faire vivre euh, avec un numéro hebdomadaire exceptionnel et un hors-série exceptionnel tout le parcours de cette femme et de cette
1: souveraine hors-norme. Euh, vous n'arrêtez pas, vous, depuis une semaine, vous n'avez jamais autant travaillé, non
2: oui, c'est très intense et en même temps, on est galvanisé à la rédaction
1: de Point de vue parce que
2: c'est une femme qu'on a beaucoup, beaucoup admirée, qu'on admire encore. On est très touché aussi de voir, au fond, cette communion presque mondiale qui est en train de se nouer autour de la figure d'Elisabeth II. Et puis, c'est l'histoire en marche. On ne connaîtra plus jamais un règne comme celui d'Elizabeth II, on ne vivra plus jamais des moments comme ceux qu'on est en train de vivre
1: à présent. Alors là, on parle de la reine Elisabeth II, mais il va falloir s'y faire. On va parler ce soir aussi euh, du roi Charles III. Vous venez de nous raconter l'histoire vraiment liée à la couronne d'Angleterre, mais cet engouement mondial, est-ce que ça n'est pas aussi une sorte de page d'histoire un petit peu anachronique de nos jours qui se tournent.
2: C'est ce qui est fascinant. C'est-à-dire qu'on a des rituels qui viennent du fond des âges. C'est oui. totalement médiéval. Et en même temps, on est avec une démocratie qui est parmi les plus contemporaines et les plus euh, modernes qui oui. soient. Et c'est cet alliage, je pense, qui fascine. Honnêtement, ça aurait été le Premier ministre ou la Première ministre d'Angleterre qui euh, aurait rendu l'âme. Je pense qu'on aurait fait aller deux jours de journaux et ce serait passé. C'est ce, aussi ce folklore, c'est aussi ce décorum, c'est aussi que c'est une, une histoire pluriséculaire qui fait que le monde entier est fasciné.
1: Notre journée, c'est donc le 8 septembre 2022, parce qu'en en fait, le royaume ne peut pas rester sans souverain. Au moment où la reine a rendu son dernier soupir, à l'instant même euh, Charles, le prince de Galles, est devenu euh, le roi il Charles est III.
2: Roi. Vous avez un, un, un principe fondateur qui est très important dans l'histoire des monarchies, euh, qui a été théorisé par Kantorovitch, ça s'appelle les deux corps du roi. Il y a le corps mortel, la reine rend l'âme, mais il y a le corps immortel qui fait qu'immédiatement, eh bien, quelqu'un incarne à nouveau la fonction, et là, c'est le roi Charles. Donc il n'y a pas euh, l'espace d'un soupir immédiatement une nouvelle fonction est occupée par un nouveau roi.
1: Il est donc devenu roi au moment où sa mère euh, a rendu son dernier soupir, mais c'est le 10 septembre alors soit deux jours hein, donc après la mort euh, d'Elisabeth II que Charles sera officiellement proclamé roi d'Angleterre. Alors c'est une cérémonie très protocolaire, réglée au millimètre parce qu'il n'y a de plus glamour avec ses traditionnels hip-hip. Three cheers for his majesty the king Hip-hip J'allais dire, et ses coups de canon. Moi, j'ai trouvé ça très austère. Alors, c'est très austère,
2: mais ce qui est très intéressant, c'est que c'était filmé pour la première fois. Donc, le grand public, c'est la toute première fois qu'il assiste à ça. Et qu'en même temps, sous ce côté euh, dorure, costume, très cadré, vous avez quelque chose d'assez nouveau, qui est, pour la première fois, vous avez des femmes à ce conseil mmh, de proclamation vrai. Quand la reine Elisabeth est proclamée reine, ce sont encore que des messieurs habillés en noir. Là, on voit aussi sous le reine d'Elisabeth et ce que va incarner Charles III, à quel point la société a changé.
1: La veille donc, Charles III s'adressait pour la première fois à ces sujets, conscient du poids de ses nouvelles responsabilités.
0: Comme la reine l'a fait. Euh, sans jamais fléchir, je, moi aussi, je m'engage solennellement à travers le temps qui me reste que Dieu me conférera de servir les principes constitutionnels qui sont au cœur de notre nation. Ou que vous viviez, au Royaume-Uni, ou dans les euh, territoires et les pays à travers le monde, quels que soient vos antécédents, vos convictions, je tenterai de vous servir avec loyauté, respect et amour comme je l'ai fait tout au long de ma vie.
1: Tout le monde a salué un discours euh, historique et un discours savamment mené.
2: Oui, c'était impeccable parce qu'à la fois, il y avait le moment d'émotion quand il dit effectivement « my darling mama, mon darling papa, il sait très bien faire ça ça, ça, ça nous touche quand même beaucoup » et puis il a cette envolée lyrique et en même temps il fait des références très claires à l'héritage de sa mère, notamment au fameux discours du Cap, avec sa prestation de serment. Élisabeth II, à 21 ans, dit qu'elle va consacrer sa vie, qu'elle soit longue ou courte, au service de la couronne. Et il se met dans ces pas-là, il répète quasiment les mêmes mots, finalement, 70 ans plus tard... Et l'autre chose qui est assez touchante, c'est que on sent qu'il veut aussi mettre de côté un reproche qui lui a été fait, à savoir d'avoir été trop dans l'ingérence par rapport à ses convictions, par rapport à des affaires d'État. Là, il dit très clairement, je respecterai évidemment les principes de la Constitution, ce qui est fondamental.
1: Ce jour J, ce fameux 8 septembre, ça restera dans les esprits comme le jour de la mort d'Elisabeth II, où est-ce qu'un jour, on pourra dire que c'est le jour aussi des premiers instants de Charles en tant que roi d'Angleterre
2: Ce sera vraiment les deux. Et c'est là, ah, de, oui, là où il y a quelque chose de... Oui, c'est là où il y a quelque chose d'assez fascinant et de mystérieux. Regardez comme déjà au fond les regards se portent vers lui. C'est lui vraiment qui est en train de, de prendre en ce moment la lumière. D'ailleurs, c'était intéressant de voir comme lui, c'est en train de le transfigurer. On a beaucoup <rire> douté de ses capacités. Il faut se rappeler que Elisabeth II, pareil, quand elle est toute jeune, à 25 ans, elle n'était pas très préparée. C'était une charmante jeune femme. Euh, elle adorait être la femme d'un officier euh, séduisant et très actif. Elle n'était pas encore la grande reine qu'elle a c'est la fonction qui l'a transfiguré, Et c'est la fonction en ce moment même Qui est en train de transfigurer
1: Charles III Il en est une en tout cas qui doutait de Charles III C'est une certaine Diana Que l'on va entendre dans un instant Comment Charles devient-il Charles III C'est tout
0: de suite sur RTL Mais vous le connaissez mieux Que la plupart des gens Pensez-vous qu'il souhaiterait être roi.
1: Il y avait toujours un conflit à ce sujet avec lui Lorsque nous en discutions Et j'ai compris ce conflit Car c'est un rôle très exigeant D'être prince de Galles Mais c'est un rôle encore plus exigeant d'être roi Et parce que je le connais Je pense que le poste le plus élevé Comme je l'appelle Lui apporterait d'énormes contraintes Et je ne sais pas s'il pourrait s'adapter à cela en 1995, Diana, séparée donc de Charles, doute de ses capacités à régner dans ce que l'on appelle, depuis l'interview du siècle, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, vous êtes notre invitée, merci à vous. 27 ans plus tard, ça y est, Charles est roi d'Angleterre, est-ce qu'on doute toujours de son aptitude euh, donc à, à occuper le trône d'Angleterre
2: mais Honnêtement, on doute beaucoup moins et il faut ouais. surtout euh, contextualiser cette interview parce que depuis euh, cette interview du siècle, on a appris que c'était l'arnaque du siècle. C'est-à-dire que ça a été révélé, que Diana a été manipulée poussé dans ses retranchements, c'est pour ça qu'elle a accepté cette interview et c'est pour ça aussi qu'elle a attaqué si frontalement l'institution parce que c'est le début de la guerre quand elle fait cette interview, c'est à ce moment-là que la reine décide qu'ils vont divorcer donc Charles III, des années plus tard non, il a réussi, mais vraiment à la force du poignet, à remonter la pente mm. à travailler le terrain, à établir sa légitimité et on voit qu'il est très bien accueilli aujourd'hui euh, honnêtement, les gens se tournent vers lui avec beaucoup d'affection, on a vu le bain de foule où les gens lui volent des baisers lui embrasse la main, enfin c'était des
1: scènes inimaginables il y a 30 ans. Donc ça veut dire aussi que pendant ces dernières décennies, il s'est préparé euh, donc à, à reprendre ce, ce rôle Il s'est préparé et il a fait un travail
2: Admirable, c'est-à-dire ouais. que vraiment, comme des hommes politiques en campagne, sauf que c'était une campagne qui dure depuis des décennies, il a été améliorer la vie des gens partout où il l'a pu. Il, on a dit que c'était le, le celui qui avait le plus d'engagement officiel par mmh. an, c'est lui qui a levé le plus d'argent pour des fondations, c'est lui qui a changé la vie de 1,5 million de jeunes personnes qui étaient décrocheurs ou qui avaient besoin de, de réinsertion. Donc, il a beaucoup aidé les jeunes. Donc, il a créé un socle de confiance qu'il n'avait pas auparavant. Dans une discrétion assez admirable. Oui, avec beaucoup de discrétion parce mmh. qu'il a toujours compris qu'il justement ce fameux top, top job dont parle Diana. Eh bien, il fallait savoir le respecter. Donc, il, il s'est mis au service de sa mère. C'est quand même compliqué d'arriver... Enfin, d'avoir une promotion à quasiment 74 ans, c'est, c'est pas quelque chose qu'on vivrait tous forcément très bien. Et pour l'instant, il fait un sans faute. Alors, quasi si sans
1: faute. Quasi sans faute. Pourquoi quasi sans faute?
2: Parce qu'il a des petits mouvements d'humeur. Il a envie que ce soit absolument parfait. Donc, on a vu qu'il avait des Mais mouvements d'humeur hein. sur, euh, voilà, le, son stylo, euh, quand euh, il, on lui a donné pour signer euh, les registres un stylo qui fuyait, il était pas très content. Ça, il voilà. va falloir qu'il retrouve sa bonne humeur comme, comme la reine Elisabeth qui était euh, d'une équanimité imperturbable. Voilà
1: parce qu'effectivement, pour ceux qui ne suivraient pas hein, sur les réseaux sociaux, on voit apparaître des vidéos de Charles qui fait montre régulièrement d'un certain agacement auprès de son entourage, euh, des personnes qui s'occupent de lui et qui l'accompagnent et qui ne lui donnent pas un visage très sympathique. On peut peut-être se dire aussi qu'il vit en ce moment non seulement des moments d'histoire, mais des moments de deuil. Mais ça ne nous rend faut pas toujours très aimable.
2: C'est-à-dire hein. qu'il n'a pas eu c'est hyper dur. Il, il n'a même il est en pas eu dire. 12 heures pour pleurer sa mère véritablement. Mmh. Donc c'est d'une violence sur un être humain assez ouais. inouï, avec des enjeux et une pression inimaginables. Donc on comprend qu'il soit tendu.
1: On va parler des changements dans la vie de Charles. III. donc. On dit désormais que depuis qu'il est roi, il a deux anniversaires par an. Oui, ça
2: c'est absolument la tradition. Ça a été établi par un de ses ancêtres qui voulait en fait que on puisse se réjouir, que le peuple puisse se réjouir à un moment de l'anniversaire. Or ce roi était né euh, en plein novembre. hiver, exactement. Donc c'est pareil pour Charles, d'être né un 14 novembre pour Charles III, c'est pas le meilleur moment pour faire la fête dans les rues de Londres. Et donc il va euh, reprendre la tradition qu'avait déjà suivi sa mère d'avoir un deuxième anniversaire officiel au moment de Trooping the Colour. C'est là où, euh, au fond, le, le souverain, inspecte ses troupes. Et c'est d'ailleurs Charles, puisque sa mère était trop fatiguée, qu'il a déjà fait l'année dernière. Donc il est déjà entraîné.
1: Très bien. De façon plus anecdotique, quand il était prince de Galles, il avait aussi reçu le titre de gardien des vaches par les massailles de Tanzanie. Et le voici désormais depuis qu'il est roi, et ça c'est très sérieux, roi des esturgeons, des dauphins et baleines des eaux du Royaume-Uni. Même chose pour les signes du Royaume. Et même les abeilles des ruches royales de Buckingham ont été informées par l'apiculteur, donc du changement de souverain. Alors ça, c ce sont des petites infos qui pourraient paraître anecdotiques, mais je trouve qu'ils qu donne un petit peu de couleur aussi à tout ce qui et est en train de se pas. passer le charme
2: incroyable de, de, de cette monarchie britannique. Et alors là où, effectivement, il est un roi parfait pour toutes ces petites bestioles, c'est que c'est quand même <rire> quelqu'un qui défend la biodiversité depuis, depuis les années toujours. 70 qui est apiculteur lui-même, qui adore nourrir ses poules euh, personnellement. Donc les abeilles, euh, honnêtement, ne, ne perdent pas au change.
1: Voilà, et pour rester dans les animaux, il y a une grenouille rare d'Équateur, hein, qui porte le nom de Illocirtus prince charlesi, qui veut dire la reinette prince Charles. Voilà, on va quitter les petites bêtes. On va se retrouver dans un instant, parce que ce que j'aimerais savoir, c'est effectivement euh, comment il est, il est perçu euh, aujourd'hui par le peuple britannique. Je ne parle pas de sa capacité à régner, mais justement de l'image qu'il renvoie. Et puis, bah, il a grandi, en fait, hein, euh, sous les yeux euh, de ses euh, sujets, de ses futurs sujets. Et voilà, Que pense-t-on de lui C'est dans un instant dans Jour J.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Jurgi, vous l'avez compris, qui vous parle ce soir du roi d'Angleterre, Charles III. Ça fait bizarre, hein mais on va s'y faire en fait. Est-ce qu'on va mettre du temps à délai de, de Clermont-Tonnerre Il faut
2: s'habituer. De temps en temps, on retient un lapsus. Effectivement, ça fait quand même des décennies qu'on l'appelle le prince Charles. Et ça y est, c'est le roi Charles. Mais il est en train de prendre vraiment la, la, la mesure du rôle. Donc, on, on va être très rapidement convaincu du ouais. fait qu'il est devenu roi. Vous savez, c'est comme un changement de pape. Oui, c'est tout à fait ça. Et puis, c'est vrai que c'est déjà rien que de passer au God Save the King, on a vu à quel point les gens étaient émus. On a tellement l'habitude que ce soit the Queen, et honnêtement on part en plus pour une longue lignée de, de, de futurs souverains, c'est-à-dire qu'on n'est pas prêt de revoir une, une reine sur le trône puisque après Charles c'est William, après William c'est Georges, pour peu que Georges ait aussi un garçon, ce sera encore plus historique
1: d'avoir connu la reine Elisabeth. Voilà, et un trône donc testostéroné. On dit déjà de Charles III qu'il est effectivement plus accessible que sa mère, plus chaleureux. Vous le soulignez il y a un instant. Euh, quand il est arrivé euh, auprès des sujets devant Buckingham, euh, les, les femmes l'ont touché, lui ont baisé la main. Euh, il, a, il a même accordé euh, une bise à, à une femme. Oui,
2: un baiser sur la joue, on ne voit pas du tout euh, Elisabeth faisant ça. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Charles lui-même en a souffert, enfin, c'est-à-dire que euh, la reine Elisabeth était d'une génération où on n'avait vraiment pas de démonstration publique. Alors dans le privé, elle pouvait être beaucoup plus tendre, beaucoup plus, plus chaleureuse. On, on a vu ça, mais euh, lui a, a pris ce côté tactile parce qu'il en a été très privé enfant. On a ce souvenir de la reine Elisabeth revenant de cinq mois d'absence et serrant la main de son fils et de sa fille Anne, avant évidemment de les embrasser en privé. Mais c'était quand même assez raide.
1: C'est quoi sa personnalité à Charles
2: Charles, c'est euh, le prince Philippe présumait ça très bien en disant « je suis un pragmatique, il est un romantique ». Et il ajoutait d'ailleurs en disant « et comme je suis un pragmatique, on dit que je suis insensible ». Charles, c'est un intellectuel. Euh, il est le premier membre de la famille royale à avoir un diplôme d'université. Mmh. Euh, il a écrit des livres, il est peintre, euh, il aime euh, l'art passionnément, il aime les jardins, oh, la botanique. Il me plaît. Il me plaît. Ah, et puis il a cette belle voix grave. Ah a non mais attendez, mais moi il me plaît depuis là, le marche. début. Mais oui. On en parlait à la rédaction ce matin, j'ai sais mais moi j'adore Charles. Mais c'est un type formidable, Charles, et, et, et qui a été horriblement maltraité et méconnu. Vrai. Et il a, il a été victime de harcèlement scolaire à l'école, ensuite il a été moqué, mais pendant des décennies justement parce qu'il avait ses combats qui n'étaient pas encore à la mode, maintenant il porte des choses qui sont devenues extraordinairement à la mode, mais c'est un perso après c'est aussi un personnage qui est perfectionniste, extrêmement travailleur qui du coup peut euh, avoir euh, des accès d'humeur, ça c'est vrai, euh, et il a un petit défaut quand même, hérité de sa chère grand-mère Queen Mum, c'est qu'il est un peu dépensier A ah bout Eh oui Elle claque alors, il claque raisonnablement par rapport à d'autres. C'est pas quelqu'un qui va s'acheter des choses bling bling. Oui, parce que j'ai plutôt l'impression
1: qu'avec Camilla, on y reviendra, mais ils ont une vie... Alors, bon, certes, on est d'accord, hein, c'est la famille d'Angleterre, mais sur la, ça sur me la semble la assez discret. Sur la commune,
2: ce ne sont pas du tout des gens qui vont aller s'acheter des, des objets de luxe ou des choses comme ça. Mais en revanche, c'est vrai que ben, quand il refait l'intégralité de Highgrove ou quand il a des grandes envies sur ses jardins, quand il achète des œuvres d'art, quand il offre à Camilla des bijoux, c'est pas de la pacotille
1: D'accord. Euh, <rire> les choix amoureux de Charles ont-ils eu un impact sur la façon dont il a été perçu par, euh, par les Britanniques Bien
2: sûr, les choix amoureux, c'est vraiment sa malédiction en fait. Et c'est assez injuste parce que oui. oui, ça a été une histoire extraordinairement malheureuse pour Diana, mais tout le monde a été malheureux là-dedans et tout le monde a été victime là-dedans.
1: En février 1980, les prétendantes ont donc le cœur brisé. L'héritier du trône n'est plus un cœur à prendre. Le prince
0: Charles n'est plus le célibataire le plus convoité du monde. Le palais de Buckingham vient de l'annoncer, le prince Charles d'Angleterre, 32 ans, héritier du trône britannique, épousera Lady Diana Spencer, 19 ans, au cours de la seconde quinzaine du mois de juillet.
1: Mais le prince Charles ne joue pas à la comédie romantique devant les caméras quand un journaliste s'adresse au jeune couple, Diana sans pourpre, mais écoutez bien la réponse du futur marié.
2: Anna,
0: Amoureuse, dire, je suppose.
1: Oh, oui, bien sûr.
0: Ça veut ouais, dire quoi, euh, être amoureux <rire>
1: On va pas revenir sur toutes les histoires d'amour du Prince Charles dont tout le monde parle. Mais qu'est-ce que ça dit de lui, justement, quand il dit « ça dépense qu'on entend pour amoureux ». Est-ce que ça dit aussi qu'il refuse à sa manière un peu de rentrer dans le système, qu'il se plie aux exigences de la couronne mais qu'il n'en pense pas moins Ça
2: dit deux choses. Ça dit effectivement qu'il s'est plié aux exigences de la couronne. Mais à ce moment-là, il est amoureux de Lady Di. Et ça, on l'a pas assez dit. C'est pas facile pour lui, mais il a eu un vrai moment où il a été amoureux de Lady Di. Mais c'est un être excessivement pudique. Le never complain, never explain, je veux dire, c'est ancré jusqu'au fin fond de son être. Et ne jamais se plaindre, ne jamais s'expliquer. Voilà. Exactement. Mmh. Donc, quelqu'un qui vous demande face à une caméra, au Prince Charles, en tout cas, euh, alors euh, vous êtes amoureux. Pour lui, c'est l'agonie. Il ne sait pas du tout comment se dépêtrer de ce genre de questions. Donc, on l'a beaucoup pris comme un, un signe prémonitoire du fait que ce mariage était condamné. C'était aussi une manifestation de la très grande pudeur de cet homme.
1: Un mariage à trois, tout le monde le sait maintenant, hein, selon euh, Diana. Ce qui devait arriver, arriva. RTL, le 12 juillet 1996.
0: Quasiment 15 ans jour pour jour après leur mariage, le palais de Buckingham a donc annoncé le divorce de Charles et de Diana. L'héritier de la couronne britannique et son épouse ne vivaient plus ensemble depuis trois ans. Le divorce sera officiel et effectif le 28 août. La princesse perd son titre d'altesse royale.
1: Un an plus tard, Diana meurt dans un accident de voiture à Paris. Sans Tony Blair, qui l'a fortement invité justement à faire montre de plus d'humanité, l'image de la reine aurait quand même été sérieusement dégradée. En fait, les Anglais lui ont reproché sa froideur, hein, alors qu'elle a expliqué après qu'elle voulait juste protéger ses petits-fils dans une période de deuil. Est-ce que ça a été compliqué aussi en termes d'image pour Charles à ce moment-là, Adélaïde Ça a
2: été tragique pour Charles, alors qu'en fait, c'est avec Tony Blair celui qui voulait le plus rendre hommage à Diana et qu'il est dévasté à ce moment-là. Honnêtement, mmh. il est sincèrement dévasté parce que d'abord, il a aimé cette femme pour revenir très brièvement. Je veux dire, il lui a été fidèle pendant les cinq premières années du mariage. Il a vraiment essayé que ça marche.
1: 15 ans de mariage. Sauf
2: qu'ils étaient mmh. absolument incompatibles, ces deux êtres-là. Ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre. Il n'y a rien à faire. Et quand il va à Paris récupérer euh, la dépouille de Diana, il est absolument dévasté et c'est lui qui avec Tony Blair va dire il faut qu'on rende un hommage national et c'est vrai que la reine à ce moment-là, pour une fois, c'est l'une des rares fois dans sa vie, elle a voulu s'occuper de ses petits-enfants avant la couronne.
1: On va se retrouver dans un instant car évidemment il est un, un fantôme hein, qui plane sur ce couple-là c'est Camilla, Camilla qui est désormais donc reine consort, ben, moi je suis contente et on va se retrouver dans un instant en parler avec vous sur l'antenne RTL
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL
1: on vous parle ce soir du roi d'Angleterre, Charles III, avec Adélaïde de Clermont-Tonnerre, qui est directrice de la rédaction de Point de vue, dont deux numéros spéciaux sont en kiosque. Je vous les conseille. Euh, Adélaïde, euh, on a parlé il y a un instant de la façon dont Charles pouvait être perçu par les sujets britanniques, et notamment à travers ses histoires de vie, d'amour. Parce que en fait, ce qu'il y a de terrible aussi, c'est qu'on n'a pas de vie privée quand on est prince Tous de guerre Tous les faux
2: pas, toutes les blessures. Toutes Quelle horreur est, euh, étalé à la surface du monde, parce que c'est même pas que l'Angleterre. Et il faut se rappeler aussi qu'il a été victime de la pire période des tabloïdes, où euh, honnêtement, les équipes de Murdoch avaient carrément mis sur écoute la famille royale, donc à un niveau de, de viol de l'intimité qui est inimaginable. On se rappelle de la séquence catastrophique qui pour lui a été un traumatisme, où il disait des choses extrêmement intimes à Camilla. Euh, mmh. Il était question de tampons et de choses quand même particulières. Mmh, de conversations euh, vraiment voilà. intimes entre et les deux. C'était en une de tous les journaux de la planète. Donc honnêtement, je veux dire, c'est un survivant le prince Charles entre ce qu'il a vécu à l'école, euh, ce qu'il a eu dans sa famille. Et ce qu'il a eu par la suite,
1: euh, il a une très forte résilience. J'adore Camilla. Et vous avez raison de l'adorer. Ah,
2: C'est une femme formidable. Je
1: trouve qu'elle a tenu le choc. D'abord, je trouve que leur histoire est...
2: Mais elle est très est... touchante, je suis Elle est extrêmement romanesque,
1: oui. cet amour qui a souffert, euh, qui a affronté toutes les tempêtes, mais qui en même temps est toujours là, qui éclate au grand jour, aujourd'hui. Honnêtement,
2: quand vous les voyez tous les deux, il y a, euh, voilà, quelques jours, entrer côte à côte, ces, ces, ces petites silhouettes un peu vieillissantes, déjà, dans Buckingham, après tout ce qu'ils ont traversé. Il faut se rappeler que Camilla, elle était mais poursuivie dans les supermarchés par des gens qui voulaient... Euh, et vraiment lui faire la peau. Mais on le
1: voit encore sur les réseaux, il y a des oui. réactions d'une violence inouïe vis-à-vis hein, -vis de parce cette en femme. Il
2: enfin, y, y a une partie du public qui n'a pas voulu euh, faire euh, son travail et vraiment regarder ce qui s'était passé dans ce, ce fameux ménage à trois. Ça a été beaucoup plus nuancé et compliqué. Et évidemment, euh, Lady Diana a été sanctifiée par sa mort, et c'était une femme qui avait des, mais des qualités inouïes, mais c'est une femme qui avait aussi des défauts. Donc c'est toujours le cas dans un couple, il n'y a pas le méchant, le gentil, et c'est trop simple. Mais ça, ça passe pas.
1: En tout cas, Charles a donc retrouvé Camilla qui l'épouse, enfin, le 9 avril 2005.
0: Charles, avez-vous pris la résolution d'être fidèle à votre épouse et de renoncer à toute autre femme tant que vous vivrez tous les deux C'est la résolution que j'ai prise avec l'aide de Dieu. Camilla, avez-vous pris la résolution d'être fidèle à votre mari et de renoncer à tout homme tant que vous vivrez tous les deux
1: C'est la résolution que j'ai prise avec l'aide de Dieu. Et les voilà donc enfin mariés. Quand je dis enfin, c'est vraiment enfin. Car non seulement, en fait, il s'est mis dans la clandestinité depuis 34 ans. Euh, Adélaïde Clermont-Tonnerre, mais tout semblait se contre eux. Vous vous souvenez que même le pape Jean-Paul II a eu yes. a eu l'idée de décéder, pardon, mais quelques jours auparavant et que la cérémonie a été reportée encore de 24 heures. On s'est dit, ils vont jamais y arriver. Ils vont jamais y arriver. C'est vrai que c'est incroyable parce qu'au fond, euh,
2: lorsqu'ils se rencontrent sur ce, 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 ce terrain de polo en 71 et qu'il y a vraiment un coup de foudre, on aurait laissé cette histoire suivre son cours, on aurait laissé Charles suivre son cœur, ça, ça serait infiniment mieux passé. Mais il a été victime, le roi Charles, au fond de, de vieux principes du 19e siècle, alors qu'on était à la fin euh, du 20e. Donc, il a euh, il y avait cette idée qu'elle n'était pas suffisamment bien née, qu'elle avait un petit passif amoureux, donc elle n'était pas une, une agnelle sortie euh, directement de l'étable, elle n'était pas parfaitement pure. Et alors, c'est une femme qui l'a soutenu contre vents et marées, c'est une femme qui l'a encouragé ce dont il avait profondément besoin, puisqu'il n'a pas été très encouragé par ses parents. Ça, il faut le dire, c'est une femme euh, qui lui donne confiance et ils rient ensemble. Regardez-les, mais c'est ce sont des éclats de rire quand ils dansent, quand ils se parlent. C'est une complicité magnifique. Donc, malheureusement, ils ont tous souffert de cette histoire et Lady Di a, a été atrocement malheureuse, mais c'est une très belle histoire d'amour qui unit Camilla et Charles.
1: Camilla, c'est donc l'amour de la vie de Charles III que la reine Elisabeth II a adoubé en début d'année. La voici désormais reine
0: consort. C'est aussi une, un moment d'évolution pour ma famille. Je compte sur l'amour de ma femme adorée et pour reconnaître son rôle de service public depuis notre mariage il y a 17 ans, elle est devenue ma reine consorte je sais qu'elle apportera aux exigences de ce nouveau rôle un sens du devoir sur lequel j'ai beaucoup compté.
1: Est-ce que Adelaide de Clermont-Tonnerre, cette femme, donc désormais reine consort Camilla Parker Bowles à l'origine, n'était pas plus faite pour la couronne que Diana? Je m'explique, Diana aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle ferait C'est une conversation qu'on avait avec l'équipe tout à l'heure. Je disais, ben en fait, Diana, elle serait sur les réseaux, elle aurait un compte Insta, elle ferait des photos, plein de trucs et tout. Et en fait...
2: Mais c'est vrai que, en tout cas, Camilla, alors qu'on pensait qu'elle n'était pas exactement. adaptée, a les qualités morales requises pour ce, pour ce travail, qui est extraordinairement contraignant et difficile. Euh, Diana, elle avait besoin d'amour. C'est ça dont elle avait besoin. Elle avait besoin d'un compte de fées, elle avait besoin d'affection. Camilla, elle a tout enduré et puis elle et puis la sait la discrétion voilà on elle exige. Elle ne pas parler, exactement. Elle n'a jamais, jamais, jamais dit le moindre mot qui aille contre la couronne. Elle est ancrée. Elle s'est, elle a pris en charge des causes vraiment pas faciles de femmes abusées, violées, de, de minorités qui ne sont pas soutenues. Donc elle a embrassé ces causes-là et elle les a portées dans le débat public. Et surtout, elle fait exactement ce que faisait le prince Philippe, à savoir soutenir la reine, quoi qu'il arrive et eh bien elle soutient le roi, quoi qu'il arrive et c'est ce dont on a besoin quand on a une reine consort et c'est ce dont la couronne a besoin.
1: On se retrouve dans un instant avec vous pour la suite de Georgie.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL
1: cette émission est passionnante. Avec vous, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, vous avez cette façon euh, euh, passionnante de nous raconter la cour d'Angleterre, cette reine euh, Elisabeth dont le cercueil euh, vient d'arriver à Westminster et euh, ce Charles III que vous avez dû mettre à l'honneur, j'imagine d'un point de vue aussi euh, ces dernières euh, décennies. Oui,
2: absolument, parce que honnêtement, il a eu une vie extraordinairement romanesque, lui mmh. aussi euh, et c'est inouï de penser que cet homme qui attend donc depuis des décennies, qui est l'héritier qui attend
1: le plus longtemps de Mais est-ce qu'il attendait vraiment enfin, C'est ça qui est compliqué. Moi, j'ai vu, vu des blagues en disant, ça y est, il y est enfin arrivé. Non, c'est t... horrible en fait. Oui,
2: en fait, c'est toute la douleur de cette fonction. C'est que non, évidemment, il n'attendait pas la mort de sa mère. Évidemment, non. Et en plus, il sait très bien que c'est la fin de l... du petit espace de liberté qu'il a réussi à se créer pour défendre des causes qui lui tiennent incroyablement à cœur. Dès sa première allocution, il l'a dit, je ne pourrais pas être aussi engagé que je l'étais jusqu'à présent dans certaines causes parce qu'il va avoir... Un devoir de neutralité qui, pour le coup, est assez contraire à sa nature, beaucoup plus... Ouais. C'est un effort pour Ça lui beaucoup difficulté. plus important que pour sa mère, la reine Elisabeth.
1: Que de se taire. Hein. Se
2: taire. Mais imaginez la violence pour un être humain. Là, en quelques une demi-heure d'émission, on a déjà dit un nombre d'opinions personnelles inouïes. Et on aime dire notre, donner notre opinion, c'est quelque chose de très agréable. Eux, jamais... Sous aucun prétexte, ils n'ont le droit de donner leur opinion.
1: Justement, revenons sur l'enfance dans la famille royale d'Angleterre. Est-ce que c'était un enfant qui pouvait quand même s'exprimer dans le privé
2: même dans le privé, c'était très contraint pour euh, le roi Charles, c'est-à-dire que c'est une famille où il y a cette colonne vertébrale, cette rectitude anglaise, ce côté on se plaint pas, on, voilà, on ne manifeste pas ses sentiments. Or, c'est un être excessivement sensible, c'est un romantique, euh, c'est quelqu'un qui a été très blessé. Qui ne s'est pas senti reconnu, qui ne s'est pas senti suffisamment aimé, notamment physiquement, c'est-à-dire que c'était pas très câlin euh, chez mmh. la reine d'Angleterre. Alors c'est pas pour ça qu'il n'aimait pas ses parents, Ce sont aussi des, des, des très bons parents par ailleurs, qui étaient là, qui étaient présents. On en a des, des, des témoignages avec des films privés assez géniaux mmh. où ils sont très libres, très drôles, mais c'était pas un cocon euh, comme on peut avoir aujourd'hui dans l'éducation contemporaine où on fait très attention aux sentiments des enfants.
1: Mmh. Donc c'est lié à une époque et peut-être oui. aussi à euh... Cette particularité, évidemment, de, de la famille royale. Euh, quel père, Charles, est-il devenu, du coup
2: Eh bien, c'est assez injuste de voir la manière dont Harry attaque son père, parce qu'effectivement, il dit que son père reproduit ce qu'il a connu, mais c'est sans comparaison aucune. Euh, Charles a été un père beaucoup plus présent. On a plein d'images euh, et de témoignages du temps qu'il a passé, des choses qu'ils ont faites ensemble. Donc, c'était euh, honnêtement un père... Euh, Beaucoup plus contemporain, beaucoup plus moderne, très présent pour ses fils. Et d'ailleurs, on le voit encore maintenant dans sa première allocution. Il tend à nouveau la main à Harry, comme il a tendu la main à Harry en l'invitant à venir à Balmoral cet été. Il a envie d'unité familiale. Je
1: voudrais qu'on l'écoute, justement. Euh, Harry, on va le rappeler, est parti avec pertes et fracas aux états unis avec Meghan il y a deux ans. Plus de titres royaux. Ils en ont été privés, en fait, début 2021. Euh, mais toujours l'affection d'un père.
0: Je voudrais aussi... Exprimer mon amour à Harry et Meghan qui continuent de construire, de construire leur vie à l'étranger.
1: Donc effectivement, ça, ça a surpris tout le monde, ça a touché tout le monde. Une main tendue vers Harry qui lui a tourné le dos à la famille royale. Et puis, on s'en donne aussi à cœur joie depuis la Californie. Euh...
2: Oui, parce qu'il n'arrête pas de tendre la main quand Harry, par exemple, a dit euh, de, lors de l'interview d'Oprah Winfrey qu'on lui avait coupé les oui. vivres. C'était pas vrai du tout. Son père lui a offert deux ans de subsides. Or, Harry a déjà hérité de, de pas mal d'argent de sa grand-mère, de sa mère. Donc, et il, il en gagne côté... par ailleurs et il en gagne par ailleurs, il a signé des contrats qui n'étaient pas très favorables à la famille royale, mais qui étaient quand même importants. Donc c'est vrai qu'il y a une incompréhension entre le père et le fils, mais honnêtement, je trouve que Harry n'est pas très juste envers son père.
1: Il en est un en tout cas qui est toujours là aux côtés du roi Charles III c'est son fils aîné William qui lui a succédé au titre de prince de Galles.
0: Mon héritier William devient, assume désormais ce titre écossais qui, qui m'a tant été cher il est euh, duc de Cornouaille et reprend les responsabilités du duché que j'ai euh, effectué pour plus de, pendant plus de 50 ans. Aujourd'hui, je suis fier de le consacrer Prince de Galles, un pays dont le titre a été un grand privilège pour moi pendant une si grande partie de ma vie de service et de devoirs.
1: À noter que Charles, à 73 ans, était à ce jour le plus ancien prince de Galles. Et que sa femme, donc, à William, Kate, prend le titre de princesse de Galles, une place qui avait été laissée vacante hein, depuis la mort de Lady Di.
2: Oui, et ce qui est d'autant plus symbolique, si vous analysez, c'est que non seulement elle est princesse de Galles, mais elle est duchesse de Cornouailles. C'est-à-dire que Kate porte le titre de Camilla, que Camilla vient de laisser, et le titre de euh, la regrettée Lady Diana. Donc, en fait... Elle résout en une personne tous les conflits euh, du passé. Et je pense qu'il y a peu de gens qui avaient la stature pour porter ce double titre avec euh, tout ce qu'il rappelle euh, de blessures et, et, de, et de scandales.
1: On va se retrouver dans un instant. On va parler des passions du roi Charles III et des grands défis qui l'attendent à tout de suite. Jour j avec Flavie Flamand sur RTL. J'espère que ce soir vous apprenez à mieux connaître le roi Charles III. Je vous remercie effectivement Adélaïde de Clermont-Tonnerre de traduire mes pensées parce que spontanément je disais j'espère que votre regard change sur le roi Charles III. Alors on n'est pas là pour faire la pub du nouveau roi, mais euh, d'abord on parle énormément 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 d'Elizabeth et je me mets je ne sais pas pourquoi à la place de cet homme et je me dis qu'il est en train de vivre des heures extrêmement éprouvante, euh, de deuil qu'il ne peut pas exprimer, euh, puisque la fonction l'empêche finalement de se retourner sur ses années d'enfant de la reine Elisabeth.
2: Oui, et tout repose sur ses épaules, oui. tous les regards convergent vers lui, il devient aussi le guide moral euh, de gens qui sont eux-mêmes très éprouvés, parce que ce deuil ça. il est largement partagé, et c'est un royaume de surcroît désuni en crise, oui, ça. avec une crise du pouvoir d'achat dix fois plus importante que chez nous, avec les conséquences du Brexit. Donc, il, il devient vraiment le centre de toutes les attentions et les gens comptent sur lui pour les guider euh, dans ces moments difficiles. Donc, il a une charge morale sur les épaules inouïes. Or, on l'a dit, c'est un être très sensible et on l'a vu récemment à de nombreux moments de, de ces rituels ancestraux avoir les larmes aux yeux et ça le rend, je trouve, d'autant plus sympathique parce que c'est un être humain et c'est un roi.
1: Un roi qui sait faire du patin à glace, dont le thé préféré est le darjeeling avec du miel et du lait qui raffole des œufs durs, qui peint vous l'aviez dit à ses heures perdues, je ne sais pas s'il va avoir encore beaucoup d'heures perdues dans, dans les années qui viennent Quelles sont ses autres passions L'écologie c'est l'un des premiers à avoir serré des arbres dans ses bras
2: Oui, et alors c'est un Très très grand botaniste, il oui. est extraordinairement savant et il a fait un des plus beaux jardins du monde à Highgrove. C'est aussi un passionné des oiseaux. Il a écrit un très joli livre sur cette question. C'est quelqu'un qui a étudié l'anthropologie, qui se passionne pour les cultures différentes et, et et on a une série de photos mais absolument fascinantes de lui qui avec des coiffes, qui avec des décorations. Enfin vraiment, il a il a une connaissance du monde extraordinaire. Et puis c'est quelqu'un aussi qui, euh, au fond, aime les choses assez simples, mais dans un cadre
1: assez grandiose. L'Angleterre va progressivement entrer dans le règne de Charles III. Son visage va apparaître absolument partout, remplacer progressivement celui de, de sa mère, la reine Elisabeth. Il faudra deux ans pour remplacer 4,5 milliards de billets et 30 milliards de pièces. Ces initiales vont orner les drapeaux officiels, les casques de la police, les plaques d'égout. Est-ce que euh, il va parvenir à exister ou est-ce que la reine Elisabeth II, selon vous, va, va lui faire de l'ombre toujours de, depuis là où elle est je
2: ne crois pas, je crois
1: qu'il va parfaitement réussir à exister. Euh, il
2: est très préparé, il porte des causes contemporaines sur lesquelles euh, vraiment il y a énormément d'attentes, il a cette aura-là. Mais est-ce qu'il euh, va
1: pouvoir les, les, les mener à bien Parce que, est ce qu'il va aussi révolutionner le rôle de monarchie Honnêtement, de sur,
2: ces, sur ces... Alors révolutionner le rôle, non, parce qu'il a bien dit à quel point il voulait euh, rester dans cette tradition, et c'est la force de la monarchie, c'est-à-dire d'être capable mmh. de s'adapter tout en gardant ses traditions. En revanche, euh, c'est la place totalement légitime d'un roi que de penser à l'avenir et de penser aux enfants et aux petits-enfants qui vont voir le jour dans, dans les années à venir. Or, cette question du climat qui lui est chère, c'est exactement ça, c'est le temps long. C'est-à-dire que les politiques, de par le jeu des élections, sont concentrées sur le présent. Un souverain peut être concentré sur l'avenir. Or, cette question de l'avenir, elle se pose avec une violence et une urgence qu'on n'a jamais atteinte jusqu'à présent.
1: La reine Elisabeth a presque fait oublier son père aussi, et elle disait toujours d'ailleurs que quand on célébrait l'anniversaire de, de son couronnement, c'était pour elle un jour de deuil, parce que c'était le jour de la mort de son père euh, et que tout le monde se réjouissait de son avènement, alors qu'en réalité elle pleurait son défunt papa Est-ce que ça va être la même chose pour Charles
2: Oui, c'est exactement la même chose et ça montre aussi toute la force morale que doivent avoir les souverains, parce que euh, au fond, ils sont obligés de, de, de masquer d'oublier, de mettre de côté leur douleur personnelle pour incarner des gens d'origine de, très différente, d'histoire très différente. Et euh, oui, il le dit, euh, il n'arrête pas de rendre hommage à sa mère et je pense qu'il a une tendresse immense pour elle et que ce sera pour toujours une blessure d'avoir perdu et son père et sa mère de façon si rapprochée.
1: Et vous pensez qu'il y a des jubilés justement euh, au cours du règne de, de Charles III On parlera plus de Charles III que de, que de la mort de sa mère. Je pense qu'on parlera plus de Charles III. Je
2: pense qu'il y a une attente. Je veux dire, c'est une femme âgée qui nous a quittés, quel que soit son rayonnement, quel que soit euh, finalement l'affection qu'on lui portait et la façon dont on redoutait ce moment. Euh, c'est le cours naturel d'une vie. Et euh, c'est le cours naturel d'une vie qu'une nouvelle époque commence. Et surtout, le roi Charles est suivi par une génération qui est extraordinairement aimée, mmh. très professionnelle. Donc, il y a des belles perspectives qui viennent derrière. Donc, il faut se tourner évidemment vers l'avenir et il saura réorienter
1: le regard. Merci beaucoup en tout cas Adélaïde de clermont tonnerre d'avoir accepté euh, notre invitation. Merci à je vous. sais que vous vivez des heures euh, en ce moment à la fois passionnantes et épuisantes hein, parce que vous êtes euh, partout. Euh, je dis aussi que euh, les deux numéros exceptionnels de point de vue sont en kiosque et qui sont forcément passionnants. Et puis je voudrais parler aussi de votre rôle d'écrivain puisque Les Jours Heureux est sorti en poche, c'est l'un de vos ouvrages et que vous avez reçu le Grand Prix de l'Académie française pour le dernier des nôtres traduit un petit peu partout dans le monde. Donc merci. voilà, donc bravo et merci à vous Adélaïde. Merci beaucoup. Et God Save the King Absolument, God Save the King